0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit dem absoluten Fitness- und Ernährungsguru Patrick Heizmann. Ja, und ich war selbst total begeistert von dieser Masse an Learnings, die ich auf jeden Fall für mich aus diesem Gespräch mitgenommen habe. Fängt an bei Dankbarkeit, bei Motivation, bei Sinn und Vision. Und vor allem finde ich es faszinierend, immer wieder zu erfahren von anderen Menschen, dass ein vermeidliches Manko letzten Endes dazu führt, dass wir mit einer Sache ganz, ganz viel Erfolg haben. Und bei Patrick ist das vor allem sein nicht vorhandenes Ökotopologiestudium. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Morgen aus Hamburg, mein erstes Interview mit Skype. Ihr müsst wissen, ich habe ein uraltes MacBook, das hat schon fast musealen Charakter und demnach hoffe ich, dass die Verbindung einfach hält. Denn am anderen Ende habe ich heute Morgen die große Freude und Ehre, mit Patrick Heitzmann sprechen zu dürfen. Und solltet ihr Patrick noch nicht kennen, ein ganz fixes Intro von mir, Baujahr 74, Familienpapa aus der Nähe von Freiburg. Und natürlich der Ernährungs- und Fitnessprofi mit über 25 Jahren Erfahrung. Patrick ist bekannt durch seine Bestseller-Ratgeberreihe Ich bin dann mal schlank sowie als Autor von zahlreichen weiteren Büchern. Außerdem ist er der Wegbereiter als der Pro in seinen Rollen als Speaker, Podcaster, YouTuber und Online-Coach rund um Gesundheit, Ernährung und Bewegung. Wow. Moin, Patrick. Schönen guten Morgen. <lacht> ja, hast du diesem Intro von mir noch etwas zuzufügen oder könntest du es runterdampfen, wenn ich sage, Patrick, du mit drei Hashtags?
1: <lacht> ähm, Lebensgenießer, okay. Sportler und äh, ich versuche gerade noch ein Wort dafür zu finden, Ernährungsdefibrillator
0: <lacht> Ja, sehr cool Da bin ich gespannt Was es damit noch konkret auf sich hat Du bist ja auch der Freund der besonderen Worte Wenn ich an deine Schweinehundschule Und ähnliches denke Aber dafür, dazu vielleicht auch später noch Nimm uns doch einmal mit zurück Du als kleiner Junge Was war dein Berufswunsch?
1: Hubschrauberpilot. Ach Quatsch das ist wirklich so. Tatsächlich ähm, ist es heute auch noch so, wenn hier der Rettungshubschrauber übers Haus fliegt, ja. egal was ich gerade tue, sogar... Während ich Interviews mache oder Live-Sessions mit meiner Community mache, selbst dann sage ich, Moment, ich muss mal kurz gucken, ich renne wie ein die ans Fenster <lacht> und gucke ja. den
0: Hubschrauber
1: nach. Das ist, das ist wie ein Reflex.
0: Okay, na, dann bin ich mal gespannt, was in den nächsten Minuten bei uns hier noch passiert, was bei dir da gerade rumschwirrt. Aber abgesehen, also es ist dann ja offenbar anders geworden. Wie war das bei dir? Warst du schon als Kind in der Schule so der Mega-Sportler? Was waren so deine ersten sportlichen Aktivitäten?
1: Also ich war definitiv kein Megasportler, aber Sport habe ich schon immer irgendwie gemacht. Ich glaube, ich habe jede Sportart durch, alles außer Fußball tatsächlich. Okay. Das ging irgendwie an mir vorbei bin ich auch gar nicht mal so unglücklich drüber, denn wenn ich so höre, wie viele meiner Bekannten auch hobbymäßig Fußball spielen und sich die Gelenke und die Bänder geschrottet haben mhm. und deswegen heute auch nicht mehr richtig Sport machen können, dann war das damals eine reine Glückssache, dass ich daran, dass ich davon einfach verschont geblieben bin. Touren, das habe ich früher mal gemacht, mhm. also geredet worden. Da war ich dann wirklich ein kleiner Knirps. Habe das aber mit elf Jahren aufgehört und dann war das so, dass ich ähm, Volleyball, Basketball, Tischtennis, ähm, was habe ich noch alles gemacht? Ähm, ich überlege gerade ja. genug Kampfsportarten, Karate und so weiter, alles mhm. ausprobiert. Dann fing ich irgendwann an zu joggen, zu laufen, ja. äh, noch mit ganz dicken Basketballstiefeln, wo ich perfekte Blasen <lacht> an Füßen geholt habe, ja. das weiß ich auch noch sehr gut. Da war ich frisch verliebt, meine okay. Angebetete, wollte aber nicht, da muss ich den Fuß losrennen. Mm. So hat das angefangen und dann habe ich aber irgendwann tatsächlich den Weg ins Fitnessstudio gefunden und bin da auch irgendwie hängen geblieben. Das heißt, mir hat es Spaß gemacht, mich an den Geräten zu verausgaben. Mittlerweile bin ich seit sechs Jahren Crossfitter. Wow. Ich mache Crossfit ziemlich intensiv yeah. und das hat mich auf eine ganz neue Ebene gebracht, aber ähm, was mich früher als Jugendlicher auch tatsächlich daran behindert hat, wirklich ein guter Sportler zu werden, war, dass ich sehr häufig erkältet war. Mhm. Und das lag vermutlich im Rückblick auch an meiner katastrophalen Ernährung, auf die ich nie ein Augenmerk hatte. Ich habe mich extrem Süß ernährt,
0: ja. süßer Sprudel, Cola, <lacht> Snickersbrötchen. Krass, Snickersbrötchen? Ja, ich ich, ja, ich kenne ich nur ich dieses Schokokussbrötchen. Schoko also reingelegt. Ganz,
1: <lacht> ganz, ganz furchtbar habe ich mich ernährt. Krass. und Das habe ich dann eben angefangen, so ein bisschen zu hinterfragen, zu verändern. Ich habe im Rückblick ungefähr vier Jahre gebraucht, schätze ich mal, von 16 bis 20, hm. um die Ernährungsform hier anzueignen, die ich heute meine eigene nenne. Ja.
0: Und das hat mir auch sehr, sehr gut getan, denn
1: ich bin seit 24 Jahren krankheitsfrei. Wow, also super. Also kratzen oder mal schnupfen mhm. habe ich nichts. Also ich muss nicht mal einen halben Tag krank im Bett liegen. Und das war so meine Motivation, mich auch mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Denn immerhin haben wir alle nur ein einziges Leben. Und wir sollten das Bestmögliche draus machen, bin ich der Meinung.
0: Absolut, und da schreibe ich dir sofort. Aber wie war das dann? Das heißt, du hast dann mit 16 sehr, sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbracht. Und als du dann mit der Schule fertig warst, hast du dann gesagt, alles klar, ich mache eine Fitnesstrainerausbildung oder ich studiere Sportwissenschaften. Wie war dann dein Ausbildungsweg?
1: Also tatsächlich habe ich gar nicht so viel Zeit im Fitnessstudio verbracht. Es okay. war am Anfang so dreimal pro Woche eine Stunde, mhm. eineinhalb. Ich habe noch äh, Mountainbike bin ich noch sehr gerne gefahren wer Freiburg und Umgebung kennt der weiß dass man hier unheimlich gut in die Bäre in die Berge fahren kann mhm. das habe ich auch früher gemacht und
0: mein Berufswunsch war es überhaupt nicht, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es hat erst dann danach angefangen. Ich habe eine klassische Handwerksausbildung gemacht. Genau. Ich bin
1: Radio- und Fernsehtechniker. Den Beruf gibt es heute gar mhm. nicht mehr. weil Wenn heute ein Fernseher kaputt ist, kaufen Sie sich einfach einen neuen. <lacht> ähm, ich habe aber schon während der Ausbildung gemerkt, das ist absolut überhaupt nicht mein Ding. Das macht mir einfach keinen Spaß. Yeah. Und immer mehr wuchs der Wunsch, dass ich mich in diesem Thema Sport verwirklichen möchte. Mhm. Aber damals, das war 1995, 96, so Krass. ungefähr, 94 vielleicht, da fing es langsam mal an mit dem Thema. Da war das, da war das so weit weg, da gab es ja nicht mal ähm, Vollzeitstellen im Fitnessstudio. Mhm. Und deswegen da einen Beruf draus zu machen, ja, das war einfach fast undenkbar. Aber, ich habe mich dann in einem Fitnessstudio mal beworben, ich mhm. habe die B-Lizenz Ausbildung gemacht, ich habe Diplom Sportmanagement studiert, ich habe diverse Zusatzausbildungen gemacht und siehe da, es hat relativ gut funktioniert.
0: <lacht> ja, absolut cool. Aber sag mal so, im Fitness und Ernährungssektor zumindest ja auch in, den, in der heutigen Zeit zu arbeiten, ist das eine aber wirklich Massen mit diesem Thema zu erreichen und das Ganze wirklich auf eine total unterhaltsame äh, Art und Weise, wie du es machst, ist das andere. Also wie kam es dann zu dem Impuls, auch wirklich zu sagen, so ey, ich, ähm, ich kann das einfach auch richtig gut vermitteln und die Leute haben Bock, mir zuzuhören. Wie kamst du dazu, dann auch wirklich auf die, auf die Bühne zu gehen, Bücher zu schreiben, Videos zu machen?
1: Interessant ist vielleicht mal der Einstieg, dass ich als Jugendlicher ziemlich ordentlich gestottert habe.
0: Ach Quatsch, echt?
1: Ja, tatsächlich, ja, ja. Und dass ich dann irgendwann den Wunsch entwickelt habe, noch während ich gestottert habe oder einfach eine sehr unklare Aussprache hatte, dass ich tatsächlich mal auf die Bühne gehe und vor Menschen dann eben ein solches Thema referiere, das war natürlich ein sehr weiter Weg. Mhm. Und das ist vielleicht der ganz wichtige Einstieg
0: überhaupt. Man mhm. braucht sehr, sehr viel Geduld, man braucht eine große Vision. Ja. Denn, ähm, wenn man
1: sagt, okay, ich, ich mache jetzt Ernährungsberater und man hat keine große Vision, dann wird man wahrscheinlich im Einzelcoaching irgendwo hängen bleiben. Mhm. Aber ich, ich habe diesen Wunsch gehabt, ich möchte viele Menschen mit diesem Thema erreichen. Ich war völlig überzeugt von dem, was ich damals erzählt habe. Das bin ich heute übrigens immer noch. Yeah. Und das ist eben auch die Motivation gewesen, viel, viel mehr Menschen zu erreichen. Was ist passiert in meinem ersten Fitnessstudio, in dem ich als Vollzeitstelle gearbeitet habe? Mhm. Da gab es Gruppeneinweisungen. Das heißt, wir haben nicht die Leute an die angenommen und einzeln durch die Geräte yeah. Durch erklärt. Wir haben immer ganze Gruppen gehabt und haben die eingewiesen. Das habe ich dann direkt übernommen und mhm. ich weiß noch, wie, wie ich mit hochrotem Kopf vor dieser Gruppe stand. Ich weiß auch ganz genau, wie das war. Ja. War das Gefühl, aber ich wollte es einfach. Und da habe ich dann immer mehr diese Kurse ausgebaut, habe sie auch ein bisschen angepasst an meine Sprache, habe sehr Zahlen, Daten, gearbeitet mhm. und irgendwann während eines Vortrags kam eine, kam eine Intuition. Ja. Ich habe es dann erklärt, hör zu, stelle ich mal vor, Kohlenhydrate brennen schnell wie Papier
0: mhm.
1: und Fette langsam wie Briketts. Mhm. Und wenn wir den ganzen Tag über immer nur papierreich essen, dann wird <lacht> es viel schwerer, seine Briketts aus ja. dem Speichern zu verbrennen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das haben die Leute zum ersten Mal so richtig verstanden. Cool. Sie haben richtig gemerkt, wie sie dann total neugierig an meinen Lippen hingen und gesagt ah, jetzt habe ich es verstanden, warum ich mal vielleicht zu einem bestimmten Tageszeitpunkt ein bisschen weniger Papier essen sollte, um ja. dem Körper wieder die Chance zu geben, Briketts zu verbrennen. Und so hat sich eben dann meine metaphorische hm. Sprache entwickelt, die Bildersprache. Die ja. habe ich natürlich noch deutlich weiter ausgebaut. Ja. Der dritte Schritt war dann der Humor. Ich habe einfach dann angefangen, immer mal so ein paar Witzchen einzubauen, die zum Thema gepasst haben. Hm. Und da habe ich gemerkt, dass die Leute dann den kompletten Vortrag über mir an den Lippen hingen, weil sie eben dann auch keinen Witz verpassen wollten. Hm. Und somit konnte ich eben dann die wichtigen Botschaften zwischen den Witzen an die Frau, an den Mann ranbringen. Und da hat mir eben der Humor und auch die Bildersprache enorm geholfen. Und ja, dann hat sie das eben rumgesprochen. Da kam mein erstes Buch, Ich bin nochmal schlank, die Erfolgsmethode. Mhm. Das wurde ratzfatz zum Bestseller. Das hat mittlerweile viele, hunderttausend Mal verkauft. Ja. Und dann kriegt natürlich eine gewisse Bühne. Und irgendwann stand RTL vor der Türe und die wollte mein Bühnenprogramm verfilmen. Mhm. Und ja, zweimal ist es ausgestrahlt worden im Abendprogramm ja. und hat dann ein Millionen Publikum erreicht.
0: Mega, voll toll. Also
1: bekommt man eben immer eine größere Bühne, die natürlich wächst. Aber Klar. man darf nicht vergessen, ich mache das schon Zeit. Mittlerweile, du hast vorhin von 25 ja. Jahren
0: gesprochen. Das muss man sich nur überlegen. 25 ja. Jahre. Also von jetzt auf gleich kriegt man so einen Erfolg selten hin. Ja, Deswegen braucht man ja. sehr viel Geduld. Und vor allem ganz wichtig, man darf es nicht machen mit dem Ansatz, damit will ich Geld verdienen. Das ja. ja. war niemand Ansatz. Mhm. Weil mit der Ernährung
1: Geld verdienen, da muss man schon echt viel Glück haben. Dass ich jetzt gut davon leben kann, ist eine andere Geschichte. Das war aber nie mein Antrieb. Ich wollte den Menschen wirklich helfen, ja. aus tiefst weil es mir damit so gut ging
0: ja. Oder geht. Ja, klar. Also ich, du hast ja auch einfach ganz klar von Anfang an von deiner Vision gesprochen, einfach wirklich viele Leute erreichen zu wollen. Und was ich total spannend finde, ist ja, dass du auch, wo du vorhin das mit dem Stottern angesprochen hast, über deinen eigenen Schatten einfach gesprungen bist und dich dieser vermeidlichen Schwäche gestellt hast. Und äh, genau. es heute einfach ja. komplett veredelt hast und der Edutainer vor dem Herrn bist. Ähm, eine ganz andere Sache, du bist für mich echt einer der Wegbereiter in dem Online-Fitness- und Ernährungssegment wirklich der Stunde Null. Es gibt ja mittlerweile auch viele Influencer und auch viele Semi-Prominente, möchte ich es mal nennen, die auch Online-Programme anbieten und sagen, ey, in sechs Wochen dies und das und so weiter. Aber du bist ja wirklich ähm, Geburtsstunde. Und du hast es gerade auch schon so ein bisschen skizziert, dich macht einfach deine Sprache aus, deine Bildsprache, der Humor. Was glaubst du, unterscheidet dich einfach noch von den anderen, weil du einfach immer noch diesen Mega-Erfolg hast? Was machst, du, was machst du anders?
1: Hashtag Ernährungsdefibrillator. <lacht> okay, schieß los. <lacht> ja. Ich nehme den Druck raus, wortwörtlich. Ich bringe Ruhe rein dieses völlig überfrachtete Thema. Ja. Ich ähm, hechte nicht irgendeine Ernährungsphilosophie hinterher. Ich bin kein Veganer, Vegetarier, mhm. Palioaner, Pesketarier, Carnivore, Flexetarier, Homivore, <lacht> Logianer, Clean-Eater, oh Rohköstler. Das bin ich <lacht> alles nicht. Sondern ja. ich erkläre den Menschen, wie man mit ganz einfachen Ideen spürt, wie gut es einem damit geht und damit sammeln die Menschen, die dem folgen, auch Referenzerlebnisse und ja. das motiviert sie jetzt dran zu bleiben. Ja. Das heißt, in meinem Online-Coaching, da habe ich die größte Plattform. Ich habe schon ähm, 25.000 Menschen habe ich schon durch das Coaching durchführen können Mega. mittlerweile und ich bin tatsächlich ja nicht Geburtsstunde 0, weil das Online-Coaching gibt es halt nicht einmal zwei Jahren. Bin ja. aber schon Online-mäßig schon lange Zeit. Das vor meine unterwegs. ich, ja klar. Mhm. Das hast du wahrscheinlich ja, gemacht. Ja, absolut. Okay. Mhm. Und ähm, in diesem Online-Coaching erkläre ich den Menschen eben, also ich mach, ich, ich setze die Latte ganz, ganz niedrig, sodass ja. jeder drüber kommt und mhm. sich gut fühlt danach und sagt: Hey, ich habe es geschafft. Jetzt den nächsten Schritt. Ich nehme den Druck daraus. Cool. Und das meine ich mit Hashtag <lacht> Ja.
0: Ja, super. Was glaubst du, woher dieses unglaublich große Bedürfnis heutzutage kommt, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, sich mit Veränderungen des eigenen Körpers zusammen, äh, auseinanderzusetzen?
1: Ja, wir haben natürlich, es, es gibt verschiedene Ansätze dafür. Mhm. Selbstoptimierung in einer Zeit, ja. wo wir völlig überfrachtet sind mit allem möglichen Luxus. Mhm vor allem mit Nahrungsmitteln, da möchte man wieder so ein bisschen back to the roots. Ich denke mal, dass immer mehr Menschen erkennen, hey, ich habe nur ein einziges Leben, ich sollte mich ein bisschen mehr drum kümmern und dann suchen sie eben nach der heilsbringenden Ernährungsform, nach der Ernährungs, nach der Ersatzreligion. Religion spielt ja auch durchaus mit einer Rolle, weil immer weniger Menschen glauben sozusagen, also glauben an Gott. Yeah. Und dann suchen die sich eine Art Ersatzreligion. Und dann kommt eben, da kommt man ganz schnell eben auf solche typischen Sachen wie ähm, Paleothaner oder eben die <lacht> Veganer und so weiter, mm. wo die Leute sich eben dann komplett drin verwirklichen wollen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen. Das heißt, in dieser völlig überfrachteten Welt suchen wir nach einem Lichtblick, nach ja. einem Sinn des Lebens. Und da kann ich auch Veganer tatsächlich sehr gut verstehen, weil sie tun ja eine wirklich gute Sache. Klar. Das kann man nicht wegdiskutieren, das will auch keiner wegdiskutieren. Mhm. Ob das jetzt für einen Menschen die optimale Ernährungsform ist, darüber kann man durchaus aus ernährungsphysiologischen Punkten darüber diskutieren, was wir heute nicht machen wollen. Ja. Aber ich glaube daher kommt, dass die Menschen sind auch völlig überfrachtet, weil es eben so viele Gruppierungen ja. gibt. Und man, man rennt von links nach rechts, von vorne nach hinten und weiß gar nicht mehr, wo bin ich eigentlich zu Hause.
0: Mhm.
1: Anstatt sich auf die wesentlichen Kernpunkte der Ernährung zu konzentrieren, daraus die Kraft zu schöpfen, mhm. seine, eigene, seine eigene Ernährungsphilosophie daraus zu entwickeln und sich dann eben einfach ja, gut zu fühlen und gesund alt zu werden. Ja. Bei einer Figur, Bei einer besseren Figur.
0: Absolut. Ja, gebe ich dir absolut recht. Also ich, ich, persönlich glaube auch, dass einfach noch ein ganz großes Kontrollbedürfnis immer mit reinspielt. Ja, jetzt so mal ganz pauschal gesagt, immer unsicher werdendere Zeiten, wirtschaftlicher Natur, was auch immer. Es gibt einfach keinen roten Faden mehr und gerade mit, mit Ernährung kannst du dir natürlich dann auch deine, deine eigene Kontrolle einfach wiederbauen und deinen, deinen eigenen roten Faden, ne?
1: Ein sehr wichtiges Argument, ja.
0: Ja, absolut. Und wenn du mal so deine gut 25 Jahre, die du im Job bist, Revue passieren lässt, so im Schnelldurchlauf, du hattest das mit dem, mit, der, mit dem Stottern schon angesprochen, gab es ansonsten mal so Punkte, ja wo dich vielleicht auch so die Geduld und die Vision ein bisschen verlassen hat, wo es was echte Herausforderungen waren?
1: Also die Geduld und Vision die hat mich nie verlassen, nicht ein einziges Mal, wow. weil eine Vision ist eben auch nur dann eine wirklich gute Vision, wenn sie auch in schweren Zeiten Bestand hat. Und ja. das hatte sie bei mir. Es gab aber unsichere Zeiten. Es gab Zeiten, wo mein Steuerberater mir empfohlen hat, dass ich unbedingt mich wieder als Trainer anstellen lassen sollte, weil ich schlichtweg kein Geld verdiene.
0: Mhm.
1: <lacht> mein Steuerberater, mein eigener. Und das war dann schon wirklich, das war hart, als ich eben dann von Freiburg nach Hamburg gezogen bin. Das war 2001. Mhm. Und äh, da habe ich praktisch mit Null angefangen, mit nichts und gar nichts und habe dann irgendwie ja, vom, vom, von Hand in den Mund gelebt sozusagen. Also deswegen nochmal, es darf nie ein Antrieb sein, ein Online-Coaching, Ernährung auf die mm. Beine zu stellen, weil man oh, unbedingt Geld verdienen möchte, ist ja ein völlig falscher Ansatz, weil zuerst muss der Mensch im Vordergrund stehen, dass der Erfolg hat. Dann kommt das Geld ganz automatisch. Yeah. So, und es gab aber auch Zeiten, ich bin zum Beispiel kein, Ökotrophologe, ich bin kein Ernährungswissenschaftler ja. und es gab eine lange Zeit, wo ich überlegt habe, ob ich das Studium tatsächlich nachholen möchte, weil ja. in Deutschland zählt anscheinend nur, wer einen Titel hat. Das ja. galt zumindest damals so. Mittlerweile habe ich, äh, habe ich diesen Punkt massiv überwunden. Ich bin sogar der Meinung, dass wenn man kein Ernährungswissenschaftler ist, durchaus Vorteile haben kann, mhm. weil man nicht in eine bestimmte Ideologie gedrängt wird. Wer zum Beispiel nach Ökotrophologie Maßnahmen ausgebildet wird, der ist sehr stark angelehnt, zumindest in der Ausbildung an die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, mhm. mit der ich sehr, sehr kritisch bin, mit vielen Aussagen. Und so war ich nie geblendet von irgendwelchen falschen Richtungen. Ja, ich habe das auch immer überkompensiert. Wenn man hier mhm. mein Buchregal sieht, du hast gerade waren kurz hier per Video also Teil davon <lacht> gesehen, ich habe in meiner Karriere bestimmt 400, 500 Bücher zum Thema Motivation, Bewegung und vor allem Ernährung gelesen. Wow. Das ist mein Studium. Ich studiere dieses Thema seit meinem 16. Lebensjahr. Ja. Das sind 27 Jahre insgesamt. Und das heißt, ich bin sozusagen im 54. Semester Ernährung <lacht> und weil ich keinen Doktortitel vorzuweisen ja. habe, bin ich umso motivierter, immer ganz dicht am Puls der Zeit zu sein. Das ist eine, eine intrinsische Motivation, ja. dass, ich, dass ich mehr mache als die andere, weil ich kenne genügend, die das Studium gemacht haben. So, jetzt bin ich Doktor oder ich mhm. bin jetzt Ökologe oder Wissenschaftler und jetzt ist gut. Ja. Jetzt bin ich das. Und darauf kann ich mich immer zurückberufen. Das hatte ich nie. Und deswegen bin ich übermotiviert, mich permanent weiterzubilden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich zu einem, so wird mir zumindest nachgesagt, sehr guten und vor allem sehr authentischen Coach macht.
0: Ja, super. Und wie du schon sagst mit, den, mit der Anzahl der Semester, du hörst ja einfach nie auf, weil es deine Leidenschaft ist. Richtig. Ja, cool. Und das beantwortet im Prinzip auch schon äh, meine Frage, wenn ich dich nach den nach den harten Zeiten gefragt habe und du sagst so hey, du bist in Hamburg angekommen, du hast wirklich mit nada, mit nix angefangen, sind es ist es dann letzten Endes einfach auch wiederum deine deine große Motivation, deine Geduld, deine deine doch der Glaube an die immerwährende Vision gewesen, der dich da rausgeholt hat. Also dass, ähm, dass es dann ja einfach auch von Erfolg gekrönt war. Also es, würdest du das als deine Urstärke bezeichnen? Diese ich, unglaubliche genau, also, Motivation?
1: Was ich schon immer hatte, schon immer, ist ein Weitblick. Also ich gucke nicht nur ein Jahr in die Zukunft, ich gucke immer zehn oder 20 Jahre. Mhm. Ich weiß jetzt auch schon, dass ich mit 60, 70 ähm, noch knackig bin, dass ich noch Sport machen werde, dass ich gesund sein werde. Und diesen Weitblick hatte ich eben auch schon früher. Deswegen kann man auch stürmische Zeiten wunderbar überbrücken. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich lebe auf relativ geringem Niveau, das bedeutet, ich fahre beispielsweise in Smart, ja. ähm, ich habe ich hab, ähm, lange Zeit in einer kleinen Mietwohnung gelebt, ich fliege nicht zweimal im Jahr in Urlaub mhm. und ähm, also ich, ich brauche nicht viel Geld, um glücklich zu sein und ja, wenn cool. der Druck des Geldes weg ist, dann überstehst du auch mal schwierige Zeiten, wo wirklich sehr, sehr wenig Geld reinkommt, dass man sich echt Gedanken machen muss, okay, wie schaffe ich jetzt diesen Monat zu Ende zu bringen? Ja. Sobald man eben dann, ich brauche ein Auto, um nach draußen eine Wirkung zu haben, ich brauche mhm. eben schicke Klamotten, die sich jeden Monat eben, mhm. ähm, äh, wo ich jeden Monat was Neues brauche. Ich brauche zweimal ja Urlaub im Fernen, äh, Osten oder weiß nicht wo, oder auf den, äh, Malediven. Dann ist der Druck des Geldes immer da
0: und wenn der Druck des Geldes da ist, dann tust du Dinge, die eigentlich nicht gut für dich sind
1: und mhm. auch nicht für die Community, für die anderen Menschen sind, von denen du dann Geld ja bekommen möchtest. Mhm. Und das hatte ich nie. Also ich könnte auch super auf einer Berghütte leben mit ganz, ganz wenig Equipment, weil ich mit mir selbst wahnsinnig cool. gut klarkomme. Ja. Also sag mal so, ich mag mich und das ja. ist gut. Das hat nichts mit Narzissmus zu Nein, tun. Nein,
0: absolut nicht.
1: Ich aber viele, viele verstehen das falsch, weil sie es selber nicht kennen. Ich mag mich, ich respektiere das, was ich tue. Ich bin glücklich mit mir, ich ruhe in mir. Und deswegen brauche ich nicht diese Außenwirkung. Zumal ich auch, und das ist ein Tipp für alle die, die mal irgendwann auf die Bühne wollen oder Angst haben, vielleicht mal von einer Menschengruppe zu sprechen, aber sie kommen nicht drum herum. Es gibt zwei Sprüche, die mich immer begleitet haben, seit Anfang an. Mhm. Der eine ist, was die anderen über mich denken, das geht mich überhaupt
0: nichts an. Mm. Der zweite Spruch ist, ich gebe mein Bestes. Yeah, cool. Mehr
1: kann ich nicht. Yeah. Und ich bin ein Mensch und keine Maschine. Yeah. Das heißt, ich erlaube mir Fehler. Ich erlaube mir auf der Bühne auch mal irgendwie den Faden zu finden. Dann sage ich, so, Leute, ich habe gerade den Faden verloren. Wobei ich stehen geblieben? Helft mir. Ganz einfach. Ehrlich <lacht> sein. Und das kannst du aber auch nur, wenn du mit dir selbst gut klarkommst, weil wenn du, wenn du nicht selbstbewusst bist, mhm. dann versuchst du auf andere Menschen eine Wirkung zu erzielen über eine Person, die du selber gar nicht bist. Mhm. So über selbstbewusst. Und du darfst keine Fehler machen, weil ähm, das könnte dir schlecht ausgelegt werden. Mhm. Und das hat mir alles immer wieder geholfen, auch an der Vision festzuhalten. Und du hast Strecken zu überwinden. Und die waren lang. Die waren sehr, sehr, sehr lang.
0: Krass. ja. Ja, aber voll schön, dass du da deinen, deinen eigenen Wertekosmos hast und eben sagst, ähm, scheiß auf Prestige und Status, sondern du weißt einfach, was du brauchst und was dich ausmacht. Ne? Und, und wie du schon sagst, also ähm, weg vom Außen und ähm, weg von, von Beurteilung von außen. Ne? Ja. Und Dankbarkeit, ein ganz, ja. ganz wichtiger Punkt. Dankbarkeit über die kleinsten
1: Kleinigkeiten, wer das schafft, er kann kein unglücklicher Mensch sein. Yeah. weil man sich jeden Tag reflektiert, okay, ich habe fließendes Wasser in meiner Wohnung, Trinkwasserqualität, ich habe Strom, ich habe einen Kühlschrank, der immer gut gefüllt ist, ich bin mobil, ich habe mein soziales Umfeld. Man muss nicht viele Freunde haben, man braucht eins, zwei, wo man weiß, auf die kann ich mich verlassen, wenn es drauf ankommt. Wenn man das hat, dann ist es fast nicht möglich, ein unglücklicher Mensch zu yeah. sein.
0: Gebe ich, dir, gebe ich dir total recht. Also wir sind mega privilegiert, dass wir einfach in Westeuropa in einer Demokratie leben. ja Also das, ist finde ich, ist schon mal ähm, Basis Nummer eins.
1: Genau, Demokratie mehr oder weniger, aber ja. Ja,
0: aber genau, aber wir können zumindest alle, ja, ohne um unser Leben sein. zu fürchten, unsere, unsere Meinung sagen. Absolut, ja, voll schön.
1: So ist, wir, könnten, wir könnten hier im Interview sagen, Merkel macht einen ganz üblen Job. Absolut.
0: Und boah, ich, das ist,
1: überhaupt keine politische Meinung. Nein. Überhaupt nicht, aber nur als Beispiel. Wir könnten das hier behaupten ja. und dieses Interview würde trotzdem gesendet werden. Absolut. Und das ist nicht normal. Es das, das gibt genau. ganz, viele, ganz viele Länder, wo das nicht möglich ist. Genau. Und, und das genau das toll. meine. ich. Und das, das ist es eben. Wir haben das Glück gehabt, in einem wirklich tollen Land geboren worden zu sein. Glück. Das war eine reine Glückssache. Ja. Und wenn man sich dieses Glückes bewusst wird, das verändert einen Menschen. Das macht einen ruhiger, gelassener, auch mal mit gewissen Herausforderungen anders umzugehen. Weil im Prinzip, okay, komm zu essen, komme ich immer. Trinken habe ich auch genug. Mhm. Und äh, im Winter äh, werde ich mich irgendwo ansiedeln können und ich habe es warm genug. Mhm. Also das sind die Dinge, auf die man sich konzentrieren sollte.
0: Total. Also ich kann dir auch nur recht geben, ich mache das seit vielen, vielen Jahren. Ich habe schon viele, viele Kladden voll. Ich schreibe jeden Abend drei Spiegelstriche auf, was an dem Tag schön war. Ach toll, super. Und das Klasse. hat meistens, ich mache halt auch jeden Tag Sport, das hat meistens was mit Bewegung und mit Essen und mit mit Albern sein oder was Neues erfahren oder was auch immer zu tun. Also wirklich auch back to the basics, wie du schon sagst. Ne? Genau. Es ist so einfach. Patrick, was liebst du an deinem Job oder ich muss ja auch viel mehr Berufung sagen, an deinen Projekten am meisten? Die Feedbacks von meinen Coaches, nennt man es ja, von den mhm. Menschen, die sich mir anvertraut haben,
1: aus häufig auch diätgeschädigt geschädigt waren. Ja. Und wenn dann das Feedback kommt, ich auch persönliche Briefe bekomme. Wenn sie ganz viele kommen auch dann zu meinen Shows, wenn ich unterwegs bin, mhm. dann kommt sie an den Buchtisch und wollen Fotos und knuddeln mit mir. Das ist, da ich habe hab regelmäßig Gänsehaut. Ich bekomme regelmäßig kleine, selbstgebastelte Geschenke Süß. Ähm, von meiner hey. Community und mhm. dann merke ich einfach dass ich in deren Leben ein wertvoller Mensch bin, nur weil ich das liebe, was ich tue. Und zwar genau deshalb, weil ich den Menschen immer helfen wollte. Und das ist dann das direkte Feedback, dass alles, was ich tue, dass es funktioniert. Ja. Natürlich nicht für alle, keine Frage, aber für ganz, ganz viele. Also mhm. mein, mein Leben, meine Arbeit hat einen Sinn. Und das halte ich in meinem Leben für einen ganz wichtigen Punkt.
0: Ja, voll schön, cool. Und sage mal so Stichwort Ernährung. Ich finde das immer so ganz spannend, sowas wie schrullige Essgewohnheiten. Ne? Es gibt ja so Menschen, die sagen, oh lecker, irgendwie ein Hähnchen, aber am allerliebsten würde ich eigentlich nur einen ganzen Teller voll Hähnchenhaut haben oder so der Klassiker vom Kartoffelauflauf, dass die Leute da nur die Kruste essen wollen. Patricks schrullige Essgewohnheit, gibt's da was?
1: Oh, habe ich da was? Eine schrullige Essgewohnheit. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du kannst drüber nachdenken.
0: Also das Snickersbrötchen wird es heute vermutlich ja nicht mehr sein. Das würde ich ziemlich Ey, das, schrullig
1: ich, das finden. Das würde mich überhaupt nicht mehr reizen. Also ja. nicht mal wieder um die alten, der guten alten Zeiten. Will ich halt. <lacht> also eine richtig schrullige Essgewohnheit fällt
0: mir tatsächlich im Moment nicht ein. Ich bin totaler Pflaumenkuchen-Fan. Okay, das
1: ist, das so, mit das ist unschrullig. Mit, so ja. richtig, mit richtig sauren Pflaumen, <lacht> da würde ich sterben
0: für. <lacht> Auch noch Aber schön warm und mit und so?
1: Ach, oh, lecker.
0: Okay, ach, 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 ach. Ja, cool. Wäre ja, das denn... So eine -hmm. schrullige Essgewohnheit? Nee,
1: fällt mir jetzt nichts ein.
0: Okay, ja, na gut, dann bist du da ähm, eher, eher normal unterwegs. Aber wenn du den Pflaumenkuchen ansprichst, was wäre denn deine, deine Henkersmahlzeit?
1: Oh. dann mache ich mir keine Gedanken, weil ich die hoffentlich nie erwarten
0: muss. <lacht> Nein, ja, aber dann, dann würde ich sagen... Frage.
1: Also es, es gibt so vieles, was mir schmeckt. Also ich, bin, ich, ich liebe zum Beispiel ähm, Lachs mit Gemüse und einer schönen deftigen Soße drüber. Mhm. Ich bin auch totaler Fan von meiner Schafskäse-Zucchini-Pfanne, die in vier Minuten fix und fertig auf dem Tisch steht. Wow. Die mag ich total gerne. Ja. Ich liebe Eier, mhm. Schokolade. Und danach gibt es noch einen Pflaumenkuchen. So, das hast du. <lacht> alle die Sachen würde ich irgendwie mich reinstopfen.
0: Okay, ja, in, in der Kombi wäre es dann auch schon wieder äh, schrullig, ja. ja und, richtig. richtig, hast einen Milchkaffee. <lacht> und Hand aufs Herz, gibt es bei dir denn ähm, trotzdem noch so Schweinehund-Kampftage hinsichtlich Bewegung und Ernährung? Nicht? Nein, okay. absolut, absolut 0,0.
1: Da ähm, kann ich auch, also ein Beispiel, ich Wie wurde ja. gefragt von, von RTL. Mhm mit einem sehr, sehr renommierten, von mir sehr geschätzten Journalisten, den mit Sicherheit viele auch kennen, ja. ein Experiment zu machen. Ich soll mich acht Wochen lang nur von Schrott ernähren. Bitte? Super size me. Oh Gott. acht Wochen kein bisschen Sport machen. Null überhaupt. Krass. Ob ich bereit wäre, das zu tun mit Vorher-Nachher-Tests. Der erste Impuls war, wow, ich mag den, den Journalist, den finde ich gut. Ja. Und würde mich sehr interessieren. Aber ich könnte es nicht. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Ich habe dann, ich habe überlegt, okay, vier Wochen, kriegt man es auch mit vier Wochen hin. Haben sie gemeint, ja, würden sie auch noch machen. Selbst da habe ich nachgedacht, ich kann mich vier Wochen lang nicht am Stück mmh. schlecht ernähren. Mmh. Es gibt keinen einzigen Tag, wo ich mich generell von morgens bis abends schlecht ernähre. Es mmh. geht nicht mehr. Mmh. Und das kann einreden, das ist so weit weg von mir, das mmh. bin ich, ich. Weil das, wie ich mich ernähre, das, das, das ist, ähm, das ist, äh, wie heißt das nochmal?
0: Das ist. Ähm, mir fehlt es gerade das Wort ja. dafür.
1: Das fällt man bestimmt gleich nochmal ein. Also so bin ich einfach.
0: Ja, ja, es ist halt einfach deine Religion. Das ist äh, dein Leben.
1: Ja, genau. Also meine Essgewohnheit ja. letztendlich.
0: Ja, klar. Krass, aber acht Wochen. Ähm, gut, ich meine natürlich, du wärst natürlich das Paradebeispiel per Excellence, um dann zu zeigen, ähm, dass es danach eben auch wieder andersrum geht. Aber du würdest ja acht Wochen äh, bitterst leiden. Also geht ja gar nicht.
1: Ja, das würde nicht gehen. Also ähm, mhm. letztendlich, ich könnte meinen Beruf gar nicht mehr richtig ausführen, weil mhm. ich glaube, dass es enorm Kraft raubt, dass ich nicht stressbelastbar wäre und das bin ich. Ich, ich. Es ist sehr, sehr viel, was ich jeden Tag abarbeiten kann, auch weil ich die Energie habe von morgens bis abends. Ja. Und mit einer solchen Ernährung ist das, da machst du einen Halbtagsjob.
0: Ja, maximal. ne? Klar, ja. also geht ja auch das total auf die Stimme. Du Stimmung.
1: bist einfach abgekämpft, müde, ja. du kannst deine Gedanken nicht mehr konzentriert auf eine Aufgabenlösung fokussieren, das geht nicht. Ja. Ja, und deswegen ähm, habe ich das abgelehnt.
0: Ja, vernünftig, ja. klar. Wenn du Mist reinsteckst, kommt halt Mist raus. ne ist ja nun irgendwie die einfachste Gleichung der Welt. Gibt es denn ein, also so ticken natürlich jetzt aber die wenigsten, ähm, Hast ja, du denn
1: irgendein, <lacht>
0: genau, hast du denn irgendein Hack, ja, um das mal neudeutsch mit einem Anglizisme zu beschreiben, wo du sagen kannst so, hey, das ist wirklich etwas ganz einfaches, das kann jeder am Montagmorgen tun, der sagt so, oh, ich will aber nicht. Ähm, was ist so, so ein ganz einfacher Tipp, mit dem du Menschen ins Tun bringen kannst? Ich
1: würde gerne drei Hacks erwähnen, Umso damit ich besser aussuchen kann, welcher ja. Hack am einfachsten umzusetzen wäre, wobei alle eine gewisse Herausforderung sein werden. Der okay. erste Hack ist... Lauf doch mal 10.000 Schritte am Tag, 10.000 plus.
0: Mhm.
1: Ganz einfach. Ich sage nicht, du musst dreimal die Woche 30 Minuten rennen gehen. Schaff doch einfach mal 10.000 Schritte am Tag. Ja. Und weil es ist nicht so, dass einem 10.000 Schritte am Tag das Fett von den Rippen ziehen, wie eine nasse Tapete von der Wand. Darum geht es überhaupt nicht. <lacht> es geht einfach nur darum, dass wir unser Bewusstsein daraufhin schärfen, wo wir im Alltag tatsächlich proaktiv mehr Schritte machen könnten. Mhm. Jeder Mensch da draußen kennt einen nimmt die Treppe statt einen Fahrstuhl. Wie viel machen es wirklich? Ich bekomme es mit, wenn ich aus der Bahn aussteige, wenn ja. ich äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin.
0: Mhm.
1: Und das ist katastrophal. Alle kennen ihn. Wenige machen es. Und das wäre schon mal ein Ansatzpunkt. Ich schaffe 10.000 Schritte plus am Tag. Ja. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist mehr trinken. Und ich gebe auch keine gewisse Trinkmenge vor. Nur einen halben Liter mehr als bisher. Morgens sich zwei Flaschen Wasser auf den Tisch stellen. Mhm. Oder auch Tee, ungesüßt natürlich. Und die müssen bis abends weg sein. Wer das macht, da habe ich eine schöne Metapher für. Na. Jeder Stoffwechselprozess ist in Kombination mit Wasser. Wir brauchen für alles Wasser. Deswegen sage ich, der Stoffwechsel ist wie eine Art Mühlrad. Ja. Über dieses Mühlrad muss eine gewisse Menge Wasser laufen. Das läuft auch mit ganz wenig Wasser, mit einem halben Liter, drei Viertel Liter am Tag. Mhm. Das läuft, aber es läuft unrund. Es bleibt ab und zu stehen und dann geht es langsam wieder voran. Und genauso ist es mit dem Stoffwechsel. Ja, Wenn wir eine gewisse Menge an Wasser über die Schaufelräder des Mühlrades drüber schütten, dann läuft das Ding rund. Mhm. Dann läuft alles im Leben runter. Mhm. Deswegen Mehr trinken als bisher. Das mhm. ist Hack Nummer zwei. Mhm. Nummer drei Richtung Ernährung. Ich bin sehr überzeugt davon, auch aus der Erfahrung, dass wir zu wenig hochwertiges Eiweiß zu uns nehmen. Deswegen, wer sich gesünder ernähren möchte, der sollte mal gucken, ob er in allen drei Mahlzeiten einen Eiweißlieferanten einbauen kann. Ja. Ein Ei oder zwei Eier. Keine Angst vom Eigelb. Das mhm. ist... Viel wertvoller als das Eiweiß, vergisst den Schwachsinn mit dem Cholesterin. Mhm. Dann ähm, hochwertiges Fleisch, Fisch, Quark, 20, 40 Prozent, Nüsse. Nüsse machen nicht dick, nur dann, wenn die sich im toffee verstecken. <lacht> ja. Oder auch noch mal eine große Portion Linsensuppe, sowas zum Beispiel. Oder mhm. auch ein Eiweißshake, wenn es eben ganz einfach so ein allzu mit ein bisschen Früchte drin zum Beispiel. Und wer das dreimal am Tag schafft, der verändert sein Mengenverhältnis auf dem Teller zugunsten von mehr Eiweiß. Und mhm. alleine das wird viel machen mit der geistigen Frische, mhm. mit der Regeneration und auch mit der Figur. Cool. Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, warum das so ist. Aber wer, wer eine von diesen drei Hacks ausprobiert, wird merken, sich gesünder als bisher zu ernähren, ist leichter als du denkst. Ja. Übrigens heißt man Online-Coaching auch genauso leichter War als
0: drück. du denkst. Ja, und du hast heute, das werde ich natürlich auch noch verlinken, in deinem ganz wunderbaren Podcast, in der aktuellen Folge ja auch, mit einem Fachmann über Eiweiße gesprochen, <lacht> wer da einfach noch tiefer einsteigen möchte. Ja, genau. Genau. Ja, sehr, sehr gute Tipps packe ich auch alle in die Shownotes. Vielen Dank dafür. Was mich interessiert, jemand, der wie du jetzt echt schon so viel gerockt hat und ja auch unterschiedliche auf unterschiedlichen Medien unterwegs ist. Du hast Bücher geschrieben, ja, du hast das Online-Coaching, du stehst auf der Bühne. Gibt es Träume, die du dir unbedingt noch erfüllen willst? Also und ich meine auch sowas unabhängig von Zeit, von Talenten, von Kohle. Ähm, ja, und zwar gibt es ein Herzensprojekt, das
1: wird auch sehr bald veröffentlicht. Wir mhm. haben jetzt ja Anfang, Mitte Oktober und ich hoffe, dass das alles klappt. Dann wird es nämlich noch in diesem Jahr in den Start gehen. Seit viereinhalb Jahren arbeite ich sehr intensiv an einem gigantischen Charity-Projekt. Und da kann ich jetzt im Moment noch wenig zu sagen, leider. Ja. Äh, je nachdem, wann man diesen Podcast hört, wird es schon veröffentlicht sein oder nicht. Mhm. Ähm, es geht darum, einfach die Menschen sensibel zu machen auf das, was wir zu viel haben, ja. was andere zu wenig haben. Das heißt, wir sorgen hier in den Industrienationen mit Messer und Gabel dafür, dass wir zu früh den Löffel abgeben. Und irgendwo anders gibt es Kinder, die das fünfte Lebensjahr nicht erreichen, mhm. weil sie nicht genügend Reis oder Bohnen in der Holzschüssel
0: haben. Und mhm. das ist krass. Und dieser Wunsch
1: ist bei mir irgendwann erweckt worden, weil ich erkannt habe, ich habe zwei Kinder, vier und acht Jahre alt, yeah. und die stehen nach jedem Essen satt vom Tisch auf. Mm. Und das macht glücklich, weil die werden, sofern alles gut geht, niemals hungern müssen.
0: Yeah. Und deswegen habe ich ein Charity-Projekt, was genau diese zwei Extreme ähm, auf einen Punkt bringt. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber okay. es wird auf jeden Fall ziemlich bald veröffentlicht werden. Und
1: das Schöne ist, wir haben die Möglichkeit bei diesen cherry projekt jetzt Achtung, jetzt wird spannend, mhm. wir haben die Möglichkeit zu spenden, mhm. aber nicht einen einzigen Cent, einen eigenen Cent in die Hand zu nehmen. Mhm. So viel Neugier darf gemacht werden.
0: Ja, allerdings, ich, ich bin, bin mehr als gespannt, aber es hört sich nach einer, nach einer ganz, ganz großen und vor allem nach einer unglaublich wertvollen Sache an. Ich, ich werde es verfolgen und je nachdem, auf jeden Fall auch noch sonst nachträglich in die in die Beschreibung zu dieser Folge mit dir packen. Toll. Das
1: fände ich ganz ja, toll. Ja, auf jeden Fall. Wer irgendwann später mal guckt. Also letztendlich, man, wenn man mich auf YouTube verfolgt, habe ja. ich einen eigenen Kanal, Podcast verfolgt. Packe ich alles Instagram, rein. Klar. Facebook und so weiter. Der wird auf jeden Fall davon mitbekommen, ganz sicher.
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Voll schön. Patrick, jemand, der so umtriebig ist wie du, ähm, welche vier Dinge geben dir wirklich mal Kraft zum Auftanken? Gut, eine externe Motivation brauchst du, glaube ich, nicht. Aber ja, was, was nimmst du dir in stressigen Zeiten? Also egal, ob das jetzt Orte sind, bestimmte Menschen, Gegenstände, Essen natürlich, vielleicht ein schöner Film, ein Titel. Womit, ähm, ja, Womit entspannst du?
1: Also wo ich sehr gut entspannen kann, ist, ich mache zwar fast alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln, fahre also sehr, sehr viel Bahn. Ja. Aber wenn ich da mal Auto fahre, ähm, dann drehe ich auch mal die Musik sehr gerne laut auf mhm. und dann bin ich wie in einem Tunnel. Das ist das eine. Das zweite ist mein Sport. Ja. Auch wenn er intensiv ist, dieses Gefühl nach dem Sport ist unbeschreiblich.
0: Mhm.
1: Deswegen hole ich mir dieses Gefühl auch sehr häufig dann klar, meine Familie, wobei die natürlich auch gerade mit kleinen Kindern auch immer mal wieder eine große Herausforderung ist und nicht <lacht> immer Kraft gibt, mm. sondern auch mal sehr viel Kraft kostet, muss man ganz klar sagen. Mm. Alles andere wäre gelogen. Ich glaube, das können viele Eltern nachempfinden. Und natürlich auch dann der Moment, ähm, wenn ich auf der Bühne stehe, das kostet zwar Energie, aber es gibt unheimlich viel zurück, weil ich einfach merke, wie gut es beim Publikum ankommt. Mhm. Dann lese ich auch sehr gerne und es gibt hier in Kirchzarten. ich lebe ja bei Freiburg, ja. Kirchzarten, so ein kleines Örtchen, da gibt es einen Berg, der heißt Giersberg, mhm. da, über das ganze Dreisamtal. Das ist ein Ort der Ruhe und da bin ich selten leider, aber wenn ich da oben bin, ist es auch ein ganz
0: besonderes Gefühl. Ja, schön. Cool. Und wenn du sagst Lesen, ist es dann wirklich ausschließlich Fachliteratur, wo du dich halt einfach in, in, in deinen Kernkompetenzen permanent weiterbildest oder sagst du auch mal, oh Mensch, heute Abend mal schön Krimi?
1: Also tatsächlich bin ich da ein echter Freak, mhm. kann man nicht anders sagen. Ich könnte ein Krimi kein Kapitel lang lesen, also, weil es mir nichts bringen würde. <lacht> ja. Da bin ich wirklich ein Freak, das muss mir auch keiner nachmachen, aber ich lese tatsächlich ausschließlich Fachbücher. Ja. Und das macht mir auch einen großen Spaß, weil ähm, ich bin einfach extrem neugierig und mhm. möchte auch meinen Körper viel besser verstehen. Im Prinzip bin ich total egoistisch unterwegs. Ich mache das ja hauptsächlich alles für mich, hauptsächlich. <lacht> weil ich dieses einzige Leben
0: gesund und mit voller Energie bis hinten ausleben möchte, weil ich habe nur eins. ja. Und
1: ich lasse aber eben andere natürlich sehr gerne daran teilhaben, ist klar.
0: Cool. Und wie ist das mit deiner Frau? Ist die auch so mega sportlich und ernährungsmäßig unterwegs? Oder muss sie das zwangsläufig sein in der Ehe mit dir?
1: <lacht> Nein, ich zwinge keinen bei mir in der Familie, sich perfekt zu ernähren. Auch nicht meine Kinder. Ja. Das mache ich auch nicht. Natürlich ist es mit Kindern immer eine große Herausforderung. Das ist gar keine Frage. Ich lebe es einfach vor. Ja. Lasse es häufig unkommentiert. Ich erkläre es auf eine spielerische Art und Weise. Ähm, zum Beispiel eben Eiweiß baut Immunpolizei. Mhm. Wenn meine Tochter mal Schnupfen entwickelt und so weiter, so mache ich das dann eben. Meine Frau ernährt sich gut, aber nicht ganz so extrem, also in Anführungszeichen extrem wie ich. Ja. ich. Sie isst beispielsweise wahnsinnig gerne Nudeln. Mhm. Äh, Nudeln habe ich früher Kiloweise in der Woche gegessen. <lacht> ich habe schon seit Jahren keine Nudeln mehr gegessen. Das ist nur ein Beispiel. Mhm. Und ich achte viel mehr auf regelmäßig Eiweiß, bin aber auch der mit der meisten Energie in der Familie, muss man auch ganz klar sagen. Ja. <lacht> aber ich zwinge keinen.
0: Das ja, mache ich cool. nicht, das ist Quatsch. Ja, ja. ja Patrick, äh, vorletzte Frage. Wann hast du das letzte Mal was Neues gemacht und was war es? Ich habe das große Vergnügen mit der DAK Gesundheit, jeden Mittwoch einen Fitwoch zu machen. Mhm. Das heißt... Schon wieder so ein cooles Wort. Ja, Hast Hier du das wirklich, erfunden? Ja,
1: ja genau. Es ja. das heißt, sogar Hashtag Fitwoch. Kann ja. man ruhig mal googeln.
0: Cool. Und jede Woche, das mache ich jetzt schon seit ein, viertel Jahren, jeden
1: Mittwoch gibt es eben eine neue Gesundheitsidee aus völlig verschiedenen Bereichen. Mhm. Und da habe ich das große Vergnügen, dass ich eben total unterschiedliche Sachen ausprobieren kann. Gerade erst kürzlich haben wir gedreht, es wurde auch schon ausgestrahlt, Hula-Hoop. Das mit dem Ring um die Hüfte. Der erste Punkt okay. war, was ist das für ein Schwachsinn? Ja. Ich, bin, ich bin Crossfitter, ich mache doch keine
0: <lacht> ja.
1: Und dann kam ich dahin. das waren drei Frauen, eine, eine Frau mit über 60, 65 Jahre, war richtig fit, mhm. und zwei junge Mädels und die haben dann Sachen mit diesem Reifen gemacht. <lacht> ja. Das ganze Team stand da mit offenem Mund und gesagt, das kann doch okay. ja nicht sein, wie geht denn das denn? Krass. Und das war einfach, das war so so ein Wow-Effekt, ja. was man alles machen kann. Und dann wurde mir wieder mal klar, dass wir mal Dinge probieren müssen, um das Ganze zu verstehen. Weil das hula Hop dieses um die Hüfte schwingen, das ja. ist langweilig. Aber die machen so viele Kunststücke, dass du voll im Hier und Jetzt bist. Das ist wie eine Art aktive Meditation. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier zu Hause mir ein hula Hoop reifen gekauft <lacht> habe. Aber ja. es hat mich einfach wieder mal... Ähm, da war die Demut da, dass es so viele spannende Themen gibt. Mhm. Oder direkt am nächsten Tag haben wir die Weltmeister im Rope Skipping Krass. gefilmt. Also ja. Seilspring.
0: Seilspring. Was mhm.
1: die gemacht haben, das war das war unfassbar. Wirklich, also ich das war das war das Heftigste, was ich in dieser ganzen Fitwoch-Serie jemals gesehen habe. Krass. Das war so eine Hochleistungsathletik, das war einfach geil. Ich kann es nicht anders ja. sagen. Und deswegen, natürlich habe ich dann auch mitgemacht ins Saal gesprungen und das sind eben so Dinge, die ich immer wieder neu probieren darf durch diesen Fitwoch.
0: Ja, aber dann bist du ja auch echt an der, an der besten Quelle. Total cool. Mega. Mhm. ja Glück gehabt. <lacht> <lacht> und rückblickend, Patrick, was würdest du heute dem 16-jährigen Patrick raten? Was ist so dein, dein Learning? Dein Tipp?
1: Lieber kleiner Patrick, Du, nee, genau, richtig. Okay, jetzt mhm. habe ich es. Es gibt noch einen Grund, warum ich zu dem geworden bin, der ich heute bin. Mhm. Ich habe mir irgendwann jeden Tag mehrfach die Frage gestellt: Was kann ich tun, was anderen Menschen hilft?
0: Cool.
1: Das habe ich mehrfach am Tag gemacht. Das mache ich heute auch immer noch. Mhm. Was kann ich tun, damit ich für anderen Menschen einen Nutzen habe? Mhm. Das kann man sich vorstellen. Als junger Mensch hat man so eine Frage nicht automatisch parat, mit einem nicht beigebracht. Mhm. Aber diese Frage hat meine ganze... Karriere letztendlich ermöglicht. Weil ich irgendwann, das hat sich Schritt für Schritt entwickelt. Okay, jetzt mache ich, ich erkläre den Menschen, wie ich mich ernähre, wie gut es mir damit geht und dann der nächste Schritt, okay, jetzt, jetzt kann ich das erklären, aber was kann ich tun, damit die Menschen es mir annehmen? Da kam die Bildersprache, die Metaphernwelt. Ja. Und was kann ich tun, um noch mehr Menschen zu erreichen? Da kam der Humor, wo ich eben dann auch mehr Männer erwischt habe beim Thema als Frauen. Mhm. Und so Diese Frage, die hat mir unheimlich geholfen. Ich denke mal nicht, dass ich sie mir hätte früher stellen können, weil ich habe das Glück gehabt und das war nichts anderes als Glück, ja. dass ich die Frage eben dann irgendwann angefangen habe, mir zu stellen. Und deswegen bin
0: ich der Patrick, der ich heute bin. Cool. Ja, voll. voll schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Und du hast uns so viele gute Tipps und so viel aus deinem Leben verraten. Gibt es denn etwas, was die Zuhörer für dich tun können?
1: Vielleicht einfach mal mutig sein und dem Patrick Heizmann. Kennenlernen, dazu bitte ich sogar einen kostenlosen Online-Workshop an. Mhm. Findet man unter Webinar- ph, also die Kürzel für patrickheizmann.de, ja, webinar-ph.de, da kann man sich einen Termin suchen ja. die mache ich regelmäßig, den Workshops, da erkläre ich eben dann in einer bildreichen Sprache, wie Gesundheit funktioniert, auf was es wirklich ankommt. Ich okay. erkläre über die Macht der Hormone und die magischen 47, das sind die Bausteine, die wir brauchen, um gesund zu bleiben. Ja. Dann stelle ich hinten raus auch noch mein Online-Coaching vor, das heißt, wie das funktioniert, weil vielleicht gibt es einige, die wirklich ernsthaft ihr Essverhalten Stück für Stück, ohne Hektik, ohne Druck verändern wollen. Und ich glaube, da habe ich eine einzigartige Möglichkeit, die auch wirklich bezahlbar ist, wenn man das ernsthaft betreiben möchte. Und da möchte ich jeden einladen, weil der Online-Workshop ist kostenlos. Und das Schöne ist, man kann mir dort auch Fragen stellen, mhm. die mein Team und ich eben auch dann beantworten. Also da ist aktiv der Workshop.
0: Ja, mega. Ja, packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes. Das wird äh, eine, eine lange Beschreibung, denn es gibt ja viele Links. Ja, ich packe dein Instagram, dein Facebook-Account, deine, deine Seite, ähm, packe ich alles rein und auf jeden Fall werden wir dann alle die Augen offen halten, um möglichst bald etwas von deinem tollen Charity-Projekt zu erfahren und mitzumachen. Das ich gut. Ja. Lieber Patrick, ähm, neugierige Frage noch von mir. Du als Crossfitter, wie viele Burpees hast du heute schon gemacht? Es ist 12.01 Uhr. <lacht>
1: Bitte? Also ich habe gestern, ich habe gestern 120 gemacht Krass! Ja, ja. Das, war ein, das war ein langes Workout mit, mit um Wall Balls und Double Unders Eieieiei. und Toast 40 Minuten. Das war ziemlich. war wieder mal ein Nahtoderlebnis. <lacht> ja. Aber wenn wir mal CrossFitter unter uns haben, ich habe erst kürzlich mal einen Test gemacht. Also hast du mal 100 Burpees auf Zeit gemacht?
0: Äh, nee, aber ich würde auch offen gestanden nicht 100 schaffen. <lacht>
1: Ja, genau. Also, das ist, das kann jeder gerne mal tun. Das finde ich auch sehr interessant. Bei ja. Burpees gibt es auch verschiedene Leistungsstufen. Ja, klar. Man einen echten Burpee machen oder einen richtigen, äh, mhm. gefälschten Burpee sozusagen. Mhm. Mal gucken, wie lange brauche ich für 100 für Burpees? Und wenn es zwei Stunden dauert, ist ja egal. Das ist ja interessant. <lacht> und dann macht man das jeden Monat einmal und guckt, ja. sich verbessert.
0: Ja, ein Tagesfüllendes Programm, ne? <lacht> für manche schon, ja. ja. Ja, krass. Lieber Patrick, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich freue mich tierisch, dass es heute mit uns beiden per Skype geklappt hat. Und ähm, ja, ganz liebe Grüße und hab eine schöne Woche.
1: Dankeschön, gleichfalls.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao. So, das war die Folge mit Patrick Heitzmann. Ich hoffe, ihr seid ebenso inspiriert und motiviert von und mit und durch seinen Learnings alle, alle Infos zu Patrick und das sind offen gestanden, sehr, sehr viele, findet ihr alle in den Shownotes, egal ob YouTube-Kanal oder sein Podcast oder natürlich auch sein kostenloser Online-Workshop von dem Webinar, von dem er gesprochen habt, hat, also gerne mal anmelden. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes bewertet und ihn am besten auch noch abonniert, denn dann entgehen euch auch nicht die Interviews in den nächsten Wochen mit Menschen mit Herz, Hirn und Haltung und und ansonsten auch immer mal wieder bei Patrick vorbeischauen oder ihm natürlich auch auf Instagram und Facebook folgen, damit wir bald dann auch alle von seinem neuen, neuen tollen Charity-Projekt erfahren. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Zeit, für euer Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.